0: Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle års dage fra kl. 11 til 05.
1: Kære alle. Øhm. Jeg har havnet så. Jeg har svært, ved at komme ud af.
0: Jeppe sidder i en skov en varm sommerdag. Det er august 2022, og han er i gang med at filme sig selv. Han sender live på Instagram. Jeppe er psykotisk. Han har mistet dele af hørelsen og synet. Og han er stærkt påvirket af stoffer. Han vil tage sit eget liv.
1: Det her, det er, det er ikke et råb om hjælp. Jeg har besluttet
0: mig. Han flipper kameraet foran ham, mellem benene i skovbunden ligger et oversavet jagtgevær. Du kan se, ja. Han rejser sig, tager geværet i hånden og går hen mod træet. Og så peger han geværet mod træet. Det,
1: det rammer. Så jeg stopper den her, og jeg skal nok lige med til video af, at jeg gør det. Undskyld for alt.
0: Her slutter Jeppes live på Instagram. Kort efter kommer politiet. Jeppe har selv ringet 112, for han vil ikke have, at tilfældige forbipasserende skulle finde ham. Men politiet taler ham fra selvmord, og så anholder de ham. Skuddet med geværet i skoven bliver et vendepunkt i Jeppes liv. For godt og ondt. Jeg hedder Abdelaziz Mahmoud, og jeg ved alt det her, fordi Jeppe er min ven. Han er her stadigvæk, heldigvis. Nå, skal jeg lige høre, om du er? Big and black. Nu må jeg godt høre dig. Kan du høre mig? Ja. Jeg har kendt Jeppe i 14-15 år. Han er håndværker, en flot fyr, muskuløs, charmerende. Hvorfor sidder du så definitivt? Altså, det er bare for at dække delen.! Hey. <laughs> Vi mødtes i natten gennem en fælles bekendt.
1: Jeg husker, når jeg mødte dig i byen. Der var, der var det bare yes, så, så bliver det en god aften. Han er sjov med.
0: Unge og kække, beroses vi hinandens selskab. Du stråler jo virkelig og har et, et kæmpe overskud. Nu sidder vi her, begge i slutningen af 30'erne, og i det seneste år, der har vores relation ændret sig. Vores venskab er ikke så ligeværdigt mere. Altså, vi er jo ikke nogen, der ses så tit, vil jeg sige. Det er sådan noget, at nogle gange, så øhm, hører jeg fra dig. Så er det måske gået et par år. Ja. Og så handler det måske om, at der sker noget nyt i dit liv, ikke? Øh, og det er skiftevis noget. Et godt sted, du landet, eller, eller, du, eller så er du et knibe. Ja. Det kan godt være, at jeg er en af dine gode venner, men, men du er ikke en af mine Nej. gode venner. Altså, du er jo ikke en, der ringer til, når jeg har brug for nogen. Og det ved du også godt. Ja. Men nu, efter skuddet i skoven, er der sket noget. Jeg er blevet suget ind i Jeppes voldsomme historie, og jeg har sat mig for at fortælle den i denne podcast podcastserie. Det er en historie om at kæmpe sig fri af sin barske fortid og acceptere den, man er. En sammenblanding af barndomstraumer, stoffer og seksuelle frustrationer. Og så er det en historie, der åbner en masse spørgsmål, som har fyldt i mit hoved det sidste års tid. Skal man virkelig straffes for at forsøge selvmord? Er det Jeppes egen skyld, at han har et misbrugsproblem og ender med et gevær i skoven? Eller er det de voksne og det system, der lod ham gennemleve en forfærdelig barndom? Skal vi prøver. Ja. ja. Hej Jeppe. Hej, Og Nu har Jeppe og jeg sat os sammen i et studie. Det er blevet forår 2023. Godt et halvt år efter Jeppes selvmordsforsøg i skoven. Bliver det her en ny start eller endnu et ulykkeligt kapitel i hans liv? Hvordan har du det med, at vi skal til at gøre det her egentlig? Det er faktisk det er lidt mærkeligt. Det er som om, at det enten er i den ene ender skalaen i dit liv, når jeg spørger, hvordan har du det? Ja. Ellers er det en helt anden, som, ende, som de fleste aldrig overhovedet har været i af. Ja. Mm.
1: Der sker meget op og ned. Ja. Sådan er livet jo. Sådan har det altid været for dig. Det har det sgu altid. Det
0: er været stressende. Og nu sidder vi her i studiet, Jeppe, mig og dig. Det startede jo med, at du skrev en besked til mig og spurgte, om jeg ville med i byretten i Lyngby fordi du er anklaget for at have brudt våbenloven under særligt skærpende omstændigheder efter dit selvmordsforsøg i skoven. Mm. Og da jeg tropper op den dag, aner jeg jo ikke, hvad der der foregået. Nej. Og det eneste, jeg faktisk ved, udover udfaldet af den sag, mm. det er, at det hele handler om dig, mm. et træ, et oversædet jagtgevær og et skud. Ja. Så Hvorfor vil du gerne have mig med i retten den dag? Fordi
1: at du er en af dem, der har, der har været der. For mig har, har du i hvert fald sagt og gjort ting, hvor jeg kunne se, at jeg betød stadigvæk noget, men du vidste ikke helt, hvordan du skulle være der. Og du fortjente en forklaring.
0: Øhm, mm. Men og så, da jeg så
1: skriver så dig, hvad tænker du så?
0: Jeg overvejer ikke at komme. Ja. Altså, jeg synes virkelig, det var...
1: Hvad? Altså, det var... Hvilke tanker?
0: Men Jeg synes, det var un- underligt. Altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, der, for, altså, jeg synes, det bedste, jeg kan forklare det med, det er, når jeg skulle sige det til min mand. Men jeg skal f- følge Jeppes sag. Mm. Og så var han sådan, i hvilken sag, og hvem er Jeppe? Ja. Og vi har været sammen i 12 år. Ja. Så det er måske det, der en indkapsler bedst. Sådan. Og det har han selvfølgelig også dårlig samvittighed ved at sætte ord på, det er det der med, at du siger, at jeg har været der for dig.
1: og Hvis jeg havde brug for det, og, det så, jeg, så, så du og, og jeg tænker
0: sådan, what? Det er næsten sig det nu. næsten at sige, men sig det. Jamen, det er lidt, jeg tror sådan lidt, nu gør jeg lige en dagens godgærning.
1: Okay. Jo, jamen, altså.
0: Hvis du kan blive glad for det, så kommer jeg ind, okay. fylder lidt på de der tilskuer rækker, går igen. ja Men det var... Virkelig afgørende. Et afgørende øjeblik for, mm. for mig også og for os. Ja. Skal vi tale om retssagen, eller hvad? Ja. Retssagen med mig
1: handler om, at jeg har haft et år selv jeg jagt være ude i en skov. Og det vil så sige, det er jo i offentligt rum. Man kan sige, at retssagen kommer så også til at handle om, at jeg, hvad der er sket i min barndom, og hvorfor jeg, hvorfor jeg er ind der. Så det er sådan, hele mennesket bliver
0: egentlig taget med. Jeppes retssag begynder den 16. februar 2023, cirka et halvt år efter skuddet i skoven. Og jeg møder ind i retten i Lyngby og sætter mig bagerst i retssalen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi sidder der. Men, øhm, men man kunne mærke ret hurtigt, at, at senioranklageren som det var, havde taget det tunge skøts med, mm. og han synes, du har gjort noget ganske forfærdeligt. Du har skaffet dig et våben. Ulovligt. Mm. Du har skudt med et våben. Uden tilladelse. Ja. Så anklagerne mig
1: er jo ret alvorlig, må man sige. Og øh, jeg står jo egentlig til en fængselsstraf op til fire
0: år. Og da jeg hørte det, begyndte jeg også videre at tænke, det er løgn. Risikerer du at komme i fængsel? Altså, mener vi det her seriøst? Fordi han forsøger at tage sit eget liv? Der ændrer den for mig, der tænker jeg, shit, der er noget på spil her. Han kan faktisk godt havne i fængsel, selvom han ikke har skudt på nogen, og selvom han melder sig. Ja. Det, 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 er fuld, det, er fuld, det er underligt, det der ja. siger over, men altså, det meget underligt. Ja. Altså for at skulle skud uh, ud i skov for at tage dit eget liv i 3-4 år. Ah, okay. Men det er ikke kun det med straffen for selve selvmordsforsøget, der kommer bag på mig. For der er Jeppes forsvarer. Tager ordet, begynder han at udfolde en helt vanvittig historie. Historien om Jeppe. Hele mit liv bliver jo så kendt fortalt i den her retssal,
1: og en stor del af mit voksenliv har så handlet om stoffer. Jeg starter jo der, der er 2021 med speed amfetamin, hvor der er alkohol i blodet også. Og så i slutningen af 20'erne, der begynder med coke og noget, der hedder hætter, GHB og MDMA også. Når jeg ikke er påvirket, øh, så er jeg jo en Jeppe. Og når jeg så er påvirket, så, så er jeg en anden. Adro Jeppe, det er jo en, en fyr, der hele tiden er bange for, hvad andre tænker om ham. Og såver dårligt, fordi jeg har flashbacks, jeg har øh, angstanfald. Det vil sige, jeg, jeg, har, jeg kan ikke lide at køre i offentlig transport på grund af andre mennesker. Jeg kan ikke lige at tage på stranden, for jeg kan ikke lide den måde, jeg ser ud på, og alle de her ting. Den påvirkede Jeppe er jo så en, hvor det slet ikke er et problem, det her. Der er ikke angstanfaldende. Der skal jeg ikke tænke på alt det lort. Så stofferne, det giver mig simpelthen bare frirum og ingen dårlige tanker om mig selv eller andre. Så jeg jo havde mig selv næsten hele mit liv. Og det er jo på grund af ting, at der er sket i min barndom, og det er jo ting, at et barnslæg skal opleve.
0: Jeppe kan ikke selv huske særlig meget af sin barndom. Den er fyldt med mange traumatiske oplevelser. Det er meget brudstykker, så det er jo noget,
1: hvor jeg har gravet noget frem, og så kan jeg huske den del. Så graver jeg noget mere frem, og så løbende, så,
0: så er der også ting, jeg igen lægger på hylden og ikke tænker over. Men i retssalen er der en hel del, der alligevel er blevet stykket sammen af Jeppe og hans forsvarsadvokat med hjælp fra gamle dokumenter, journaler og samtaler, som Jeppe har haft med familiemedlemmer og voksne fra dengang han selv var en lille dreng. Jeppe kommer til verden på Ærø, og allerede fra hans første åndedrag er livet kaotisk, med en far, der arbejder offshore og en psykisk ustabil mor. Altså min mor, hun, hun har haft nogle diagnoser,
1: og jeg er lidt i tvivl om, var hun har haft. Efter et år, der er det jo meget turbulent. Det vil sige, at min mor, hun er deltidsalkoholiker og alkoholiker, begynder også at misbruge forskellige piller. De går fra hinanden i en grim skilsmisse. Skilsmissen bliver grim, fordi at hun vil gerne have forældremyndigheden over mig og hun opdager nogle historier om, at min far, han gør, at han skulle være voldelig, og han slår, og, og nogle forskellige ting, og de får så delt forældremyndigheden. Min far, han har i hvert fald fortalt, at på et tidspunkt, skulle han aflevere mig, og hun var hjemme. Så finder han så min mor, døddrukken op på en bodega, og der kan han jo ikke aflevere der, og han på det tidspunkt, der, der skulle han også flyve ud på Nordsøen. Han skulle med en helikopter fra Bilund, helt ned fra Ærøy, så han tager mig med på færgen, kører op til hans forældre op øh, i Nordjylland, afleverer mig der, og så tager på arbejde. Og så vågner min mor så op dagen efter, og så jeg er væk og melder det til politiet, hvor øh, efterfølgende så, så bliver han beskyldt for kidnapning,
0: og så får hun en politisk selvhold mod min far. 8 9 måneder gammel bliver Jeppe fjernet fra hjemmet, placeret på et børnehjem i udkanten af Odense. Hans mor får en lejlighed tilknyttet børnehjemmet, sådan så hun har daglig kontakt med ham. Det har han far ikke. Og i Jeppes hukommelse er der et billede, der har printet sig ind.
1: Jeg kan huske, der er på et eller andet tidspunkt, hvor... At jeg kan høre Jeppe, 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 og min far han står og banker. Så der var sådan nogle glasfacader ude på de her mellemgange, ude på børnehjemmet, hvor jeg så ser min far, og hvor jeg bliver hævet væk, og han står bare og banker og banker og vil have mig. Og så kan jeg huske, at der, der bliver sagt politiet, hvor politiet ringer efter dem. Og jeg er i tvivl om, om jeg har været halvanden år, eller om jeg har været tre eller fire år i det her.
0: Da Jeppe bliver fire år, flytter han fra børnehjemmet og skal bo hos sin mor. Og den kaotiske barndom fortsætter. Han bliver knyttet til en aflastningsfamilie. Her kommer han så i nogle weekender uden sin mor. Faktisk er det ikke kun én familie, men flere. Jeppe husker ikke rigtig noget derfra, men til gengæld husker han sin mors flyske livsstil.
1: Hun havde jo rigtig, rigtig mange kærester, så jeg møder rigtig mange af hendes kærester her. Hun fik meget tæsk, og hun var meget gul og blå, og nogle gange kunne hun jo ikke følge mig i skole. Og det er jo så der, hvor jeg husker, at mange af hendes kærester fulgte mig i skole. Og jeg ved fra min, den underbror der, der bor der, var også den samme underbror for dengang. Og han fortalte om, hvordan jeg blev fundet ud på gaden flere gange, og de ringede efter politiet. Der var næsten altid slåskampe op i lejligheden, og... Altså hun, hun kunne meget godt lide at feste ud og vise sig selv og så videre. Øh, og der øh, var mange gange, hvor min underbrugse har fortalt, at så har de fundet mig deroppe i lejligheden. Fordi så var hun også bare taget afsted. sted. Andre gange, der havde hun lavet en aftale med dem om, og så var det sådan, så kommer hun hjem kl. 11. Det gjorde hun ikke, så han fortalte rigtig mange historier med politiet og vold, og hvordan min mor var blevet slæbt ned af trapperne, gul
0: og blå. De erindringer, der står tilbage fra Jeppes hverdag hos sin mor, er blottet for tryghed og varme.
1: Og jeg kan bare huske, at jeg væmmes ved hver gang, at hun bare kom i nærheden af mig. Altså, jeg kunne ikke lide at røre ved hende, eller hun kom ind over og skulle hjælpe mig med lektierne. Hver eneste gang, når jeg skulle i bad, så måtte jeg ikke låse døren, og hun skulle altid ud på toilet og lave sine ting, når jeg var der. Jeg måtte heller ikke låse døren til mit værelse, fordi hun skulle altid kunne komme ind. Der var, bare, der var bare ikke de her klare grænser på nogen måde.
0: Balancen i forholdet mellem mor og søn er helt skæv, og hun overtræder sin søns grænser hver dag. Jeg kan næsten sige at halvdelen af
1: tiden, har hun sådan gået nøgen rundt. Og hun kunne godt... Jeg, jeg har jo altid kaldt det meget flamboyant. Så man kan sige, at hvis jeg skulle male min mor nu, så kunne jeg præcis sige, hvordan hun så ud, og hvilket modermærk hun havde, alle de her ting, hvordan hendes bryster var, hvordan hele hendes former var, fordi hun gik så meget nøgne, og hun gik så meget op i, at se mig, er det ikke flot, er det ikke dejligt, hvis jeg ikke sagde, at det var flot, eller så jeg gav hende de her rosende ting som barn, så ville hun også gå ned og blive ked af det, og, og lukke sig ind i sig selv, altså. Jeg vidste aldrig, hvor jeg, hvor jeg havde hende. Så, så det handlede helt som bare om at plise, plise og altid at ja, mor er, skal bare være glad. Der var en gang, hvor jeg sagde folk dig til hende, og der talte hun ikke med mig i, i flere uger. Øh, så lukkede hun bare fuldstændig ned.
0: Fra Jeppe er syv år, kommer han i en ny plejefamilie gennem flere år. Og det er ikke kun et par weekender. Det sker ofte, at Jeppes mor er så ustabil at han er hos familien i flere dage eller uger. I plejefamilien,
1: der var der, var der mere frit.
0: Men de drak også alt, 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 for meget. Der er også et alkoholmisbrug i Jeppes plejefamilie. Alligevel er det noget helt andet.
1: De var ikke ligesom min mor, hvor man hele tiden skulle please og hele tiden finde ud af, hvor er de. De passede sådan lidt sig selv, og så kunne jeg få lov til at passe mig selv. Og de var ikke så bange for sådan forskellige ting, som min mor var, og hvad folk tænker om dem, og det ene og det andet. Så de havde jo stadig det her alkoholproblem, men det var slet ikke det der manipulerende eller trængende, som min mor
0: øh, var. Det ændrer ikke på, at det er to ustabile poler, Jeppe flakker imellem fra han er syv til han er 13 år. Den ene er hans mors lejlighed i Odense, og den anden plejefamiliens hus i udkanten af byen. Så det tryggeste sted for Jeppe. Det er en bil hos den søde, ældre kvinde, som kommunen betaler for at fragte ham frem og tilbage.
1: Det, jeg kunne huske den øh, i de her 6 år, det var min øh, taxichauffør, som var min første chauffør. Coop Mini Taxi. Den her fine, ældre dame, altså hun var ikke sådan en fin, fin, på den måde hun også sådan en, alle gerne vil have som en mormor eller mor. Altså hun var bare dejlig og behagelig, og hun åb- kommer altid ud og åbner døren for mig... Øh, og nogle gange kom hun også ind på skolen, og stod og ventede på mig, fordi hun vidste, hvor min klasse var. Og øh, kørte mig lige til døren, og jeg sad på forsædet, og hun havde jo altid justeret sædet, så det var sådan, så det passede med mig, og det var højt op, så jeg også kunne kigge ud. Og det var mit glædesprung. Det var at se hende, og jeg følte mig bare tilpas. Når jeg satte mig ind i den taxa, der, der kan jeg som der skal jeg ikke tænke på noget. Der kan jeg bare være... Mig, jeg kan sidde og lade være med at snakke, og hvis jeg snakker, så, så bliver der lyttet til det, og jeg skal ikke til at forholde mig til, om jeg pleaser den her person, eller de har fået noget at drikke, eller hvad de har været. Øhm, jeg kunne huske, der har været et par gange, hvor hun faktisk skulle aflevere mig hos min mor, og min mor ikke har holdt aftalen, og hun har også været fuld, hvor jeg så er blevet kørt tilbage til plejefamilien også. Det var meget vigtigt for hende. Jeg var sikker på, at der var en voksen. Det kan jeg også godt se nu, at hun... Øh... Det skulle derfor, hun har gjort det. At hun, hun vidste godt, at der var noget fucked op i det her. Så hun kunne være sikker på, at jeg blev Der Det var rigtig mange gange for hvor, is. Hvor... Fordi hun vidste godt, at det var ikke sikkert, at min mor lige var til stede, eller holdt aftaler og de her ting. Så der har været flere gange, hvor jeg blev kørt tilbage til den her aflæstningsfamilie igen, kan jeg huske. Og ja, om hun var dejlig. Hun var fandme sød. Så...
0: Jeg er sådan, det, fordi det... Men det gør i hvert fald, at jeg bare endnu en gang sidder og tænker, at han har fået sin straf. Og der må være en grund til, at de her sager bliver nævnt i retten. Det må være formidlende omstændigheder på en eller anden måde. Ja. Det er ret overvældende at sidde der i retssalen og høre om alt det her. Og det er endda kun den tidlige barndom. Der venter mange, mange flere uretfærdige, ubehagelige, hjerteskærende begivenheder i resten af Jeppes liv. Men dem gemmer vi lidt endnu. Indtrykket, jeg får i retssalen, er egentlig mest Hold kæft, for det bare synd for Jeppe. Men her i studiet, hvor jeg sidder og snakker med Jeppe, der fortæller han mig nu, at han slet ikke har det på samme måde. Hvor
1: jeg har været til far for andre. Jeg kunne lige så godt have skudt en lille pige, en lille dreng, altså nogen, der bare er ude løbe i skoven. Det er ikke okay, det jeg har gjort. Ja, der er en årsag til det, men jeg har stadigvæk været til far for andre. Så jeg tager gerne den dom. Fire år,
0: det tager jeg godt. Hvorfor har du gået under dig selv? Altså hvorfor sidder du og tænker, hold kæft mand, Øh, selvfølgelig skal jeg ikke i fængsel igen. Hvor, hvorfor sagde du det der pis med, at, at hvis du fik fire år, så er det jo også færre? Jeg har jo brugt øh, næsten hele mit liv på at undre
1: mig selv, og bare, åh, det er så sundt for Jeppe, og nu der sket det der, så er det okay at tage stoffer, og, og den er bare blevet, blevet brugt rigtig meget, at det er synd for Jeppe, som må du gerne tage stoffer. Øh, så det har jo fyldt hele mit liv, og der er jeg bare ikke mere. Øh, det var synd for Jeppe engang. Jeg synes ikke, det er synd for mig nu.
0: Og det er åbenbart sådan, vi sidder og tænker, Jeppe og jeg, på hver sin plads i den samme retssal, men med to meget forskellige oplevelser af, hvad det er, der er på spil. Må jeg godt læse op fra Kriminalforsorgens konklusion her i... Øh... Det
1: må du gerne. Jeg tror også, den blev læst i retten. Kan du huske
0: Nej. Det er Kriminalforsorgens vurdering, at Jeppe er egnet til at modtage en helt eller delvis betinget dom, med vilkår om samfundstjeneste. En videre, der har Kriminalforsorgen lagt vægt på, at du er motiveret for at samarbejde med forsorgen og indstillet på at gennemføre samfundstjeneste såvel som tilsyn. Vil du, du har sagt det?
1: Æh, ja. Mm.
0: Og så også at tiltaget ikke er tidligere straffet. Og så kommer den del, mm. som jeg ikke vidste, at man lagde vægt på, men som jeg blev glad for at høre, at de også havde bemærket. At om din personlige forhold har du forklaret, at du ikke har taget stoffer eller drukket alkohol de seneste seks måneder, det er første gang i mange år, at han har været stof- og alkoholfri i så lang en periode. Han deltager også i misbrugsbehandling. Han ved nu, hvor han kan få hjælp. Han er den 1. december startet i arbejde. Han håber meget at kunne fortsætte i arbejdet. Han er villig til at samarbejde om vilkår og misbrugsbehandling. Det er en god det, det er en god vurdering, ja. Altså det kan nødvendig ikke være bedre.
1: Nej, de siger, det du skal ikke, det, ikke noget forhold til det ja.
0: De siger, at du har taget ansvar for dit liv. Ja. Det går da godt. Mm-hmm. Ergo, hvorfor skal han ind og sidde? Så jeg synes, Jeppe, ikke, at du skal have fire år på det her tidspunkt. Mm. Jeg regner heller ikke med, at du får en fængselsdom. Så falder dommen. til kendes forret. Ja. Jeppe får en dom på to et halvt års fængsel. Og der falder altså mit hjerte bare også helt ned til gulvet. De seks måneder er ubetinget. Jeg kan se på Jeppe, at han ikke aner, hvad det rent praktisk betyder, det her. Det gør jeg heller ikke. Men følelsen af uretfærdighed fylder hele min krop. Den der følelse, jeg havde, der kom ind i retssalen om, at nu gjorde jeg lige det her som en tjeneste for Jeppe, og så skulle jeg videre. Den følelse er fuldstændig væk nu. Jeg er dybt engageret. Jeg får lyst til at blande mig. Har Jeppe ikke været rigelig igennem i sit liv? Og hvis det virkelig passer, at han er stoffri og alkoholfri nu for første gang, nærmest nogensinde, hvorfor skal han så straffes mere? Jeg synes bare, det er synd for dig. Ja. Og jeg synes, du er retfærdigt. Mm. Og, jeg, øh, og jeg synes, jeg er så heldig. Og jeg synes, der er så meget, at grund til, at jeg har gået mig så godt, det er så meget, som ikke har en skid med, med talent, flid, hårdt arbejde eller, eller noget andet. Det er bare, fordi jeg er født i den familie, jeg er født i. Jeg har i alle de andre journalistiske produkter, hvor jeg har brugt mig selv. Der har, det næste, der har jeg været offeret. for. Der, der har været ondt af mig. Og mm-hmm. så har det været mit, mit etnicitet eller seksualitet, eller så har det været mit, mit, min angst og sådan noget. Så har jeg er programmer om det ikke. Ja. Men altså, hold kæft. Jeg har bare været. Der er så mange ting, der ude af mine hænder, som er gået mig godt. Og der er så meget i dit liv som er ude af dine hænder, som har trukket i en retning, hvor du næsten er dømt til og ende sådan her. Ja. Er du træt af, at man har ondt af dig? Eller sådan?
1: Er jeg træt af, at jeg har haft ondt af mig selv? Jeg kan bare ikke bruge selvimiddelighed til noget mere. Øhm, det troede jeg kunne engang. Så hver gang, at jeg har haft ondt af mig selv, øhm, så får jeg jo den her drage, der sidder på min skulder. Så er det de her stoffer, også begynder at komme ind i det, og så bliver dragen bare større og større. Og når større den bliver, når mindre magt, får jeg så over og mit eget liv. Og øh, når påvirket Jeppe er på stoffer, så smadrer jeg jo simpelthen bare normale, upåvirket Jeppes liv. Og jeg kan jo ende ude en igen med et gevær.
0: Jeppe har en drage. En destruktiv side, som man kæmper med hver dag. Hvor længe den har draget været i dit liv? Den har
1: altid været der. Den vil jeg altid være der. Det er bare et spørgsmål om, hvor stor den kan være. Du kan aldrig få den væk.
0: Hvornår bliver du bevidst om den drage.
1: Det gjorde jeg i fængsel. ind i min celler.
0: Næste gang skal vi tale om det første store, positive vendepunkt i Jeppes liv som paradoksalt nok sker, mens han sidder varetægtsfængslet, får netop skuddet i skoven.
1: Der er en af fængselsfaktorerne, som jeg så stadigvæk taler med dagen i dag. Og han har bare nogle værdier og noget erfaring. Han vidste bare noget om livet, jeg ikke har hørt før.
0: Vi skal også dykke længere ned i Jeppes pletvise barndomserindringer, der hver en lægger tungesten i Jeppes rygsæk.
1: Han var en anden plejeknægt, jeg havde. Vi havde de her trægelænder. Der havde han... Øh på en eller anden måde, hængte jeg her op rundt om, og jeg, alt, det jeg kan huske, det er bare, jeg, jeg, jeg ser ham, og jeg kan ikke huske, hvad jeg har lavet før, jeg kan ikke huske, hvad jeg har lavet efter, jeg kan bare huske, at han, han hænger bare der,
0: ja,